0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我们得到 APP 又上线了一个重磅课程——华山老师的《品牌营销三十讲》。这市场上讲品牌营销的老师挺多的，为什么我们要请华山老师呢？浅层的原因有两个：第一啊，他的华语华公司是我看到的唯一一个自己创立了一套品牌理论，然后也是按照这套理论来打造自己公司的品牌。比如说，他建议他的顾客怎么做广告，他们自己公司也那么做广告啊。他建议别人要请知识顾问，他们自己也请知识顾问。哎，你看这叫啥？这叫自己说的话自己真心嘛，在市场上做到这一点的公司其实不多的。那第二个原因呢，就是我们公司的品牌顾问请的也是他。哎，这叫什么？这叫我们自己做的课，我们自己也在跟着学，跟着实践，用真金白银跟着学。在市场上做的这一点的公司也不多的，这是两点浅层原因了。那深层原因是什么呢？是华山老师这套方法论，它不仅是品牌观，它也是商业观，甚至是世界观和人生观啊！所以要听这门课的人，绝对不是要做品牌的人，我觉得是所有人，因为这套思想对我本人的影响就很大啊！如果不是从世界观的底层逻辑出发，华山的品牌理论中的很多命题听起来就挺怪，比如说，华山老师主张所谓品牌就是占传统文化的便宜，所谓的超级品牌就是超级符号，做品牌千万不要老想着创新，关键是重复啊，等等吧。那今天我就从世界观的底层出发，来聊聊我自己学习这套方法论的心得。我和这套方法的第一次相遇啊，其实还不是和华山老师啊，而是和他的弟弟，就是华南老师，也就是现在读客图书的创始人华雨华的另外一个华。他和华山思想的侧重点不一样，但是底层逻辑是一致的。那大概是五六年前了，我刚刚创业啊，有一次呢，华南老师来北京啊，经朋友介绍，我去拜访他，是在一家酒店的大堂里面聊了两个小时。我见到他，我就请教啊，你们华与华这个品牌方法的核心是啥嘞？华南说，就是一句话，叫“超级品牌就是超级符号”。我一听心里就打鼓啊，品牌方法那当然要讲符号，那还要讲符号的传播嘛。你设计了一个符号，那怎么创意它？怎么营销啊？怎么讲故事啊？怎么做广告投放啊？这难道就不重要吗？哎，华南说，没那么重要，符号本身。才重要，这我首先就不怎么理解啊，我就接着问他，那什么才是你眼中的超级符号呢？我记得他当时的回答是，能够召唤起古老记忆的符号就是超级符号。哎，他当时还举了个例子，华语华公司啊，当时刚刚为一个酱油品牌设计了一种绿格子的符号啊，我就不给他做广告了啊，你自己要是经常看广告的话，你知道是哪款酱油。他说：“这就是超级符号啊，是为什么用绿格子？因为绿色的格子让人一下子就联想起餐桌的桌布啊。占有绿格子这个符号，就是一款酱油产品的超级符号。”我当时听了是江信江义，是将信将疑。哎，有多少人能够联想起绿格子就是餐桌布嘞？这餐桌布和你酱油又有啥关系呢？就算是联想得起来，这对一个酱油品牌又能有啥用呢？难道做品牌策划就是设计一个符号、一个 logo 形象，这就完了？这也太简单了吧！哎，当时和华南老师的谈话大概是两个小时，现在能记起来的就是这么两句话：第一，符号最重要。第二，能唤起古老记忆的才是品牌的超级符号。他当时说的其他很多话，现在想起来，我是根本没听懂，所以也没记住。这之后的几年，我们是分头创业啊，也再没见过。华南呢，做的是独克图书，在图书市场上是异军突起；华山的品牌咨询生意也是越做越大。在过程中啊，我读了他们写的书，自己也在实践中不断的摸索。哎嘿，有一天我突然明白他们到底在说什么了。这是一个很大的脑洞啊，请你有一点耐心，听听我自个儿的领悟过程。华山兄弟的这套方法，在底层世界观上，需要我们倒过来看世界。在通常的感受中呢，品牌是什么？品牌是企业经营的一种工具啊。为了提高用户和顾客对自己产品和服务的识别性啊，大家一看就明白哦，这是一个什么牌子的产品？好的品牌能够降低顾客的选择成本。那企业要做品牌嘛，就是希望这个工具能好用，这是我们通常的观点。但是倒过来看呢，倒过来看的结论是，企业也好，产品也好，服务也好，所有这些东西其实都是品牌的工具。哈、啊、哈，我知道这么说有点费解啊。我们来看另外一个领域的例子，你就明白了。在进化论发展的历史上，有一个石破天惊的见解，那就是道金斯写的《自私的基因》这本书。这本书第一次出版是在1976年啊。据说这本书的出版商因为第一个看到嘛，看完之后三天没有睡好觉。为啥？因为这套理论太颠覆了。道金斯说，生物界进化的主角其实不是生物个体，而是基因。就拿我们人来说啊，人只是运送基因的公共汽车，这基因才是里面的乘客。那、啊、这个基因乘客操纵着我们吃饭、睡觉、养生，为的就是保持车况良好；操纵着我们娶妻嫁人、生娃，为的就是把基因运送到下一站。这基因的目的一旦达成，我们人他就是个车嘛啊，使命也就结束了，就可以去死了。我们人活着的时候都觉得自己是在自主行动，其实不过是为了配合基因完成他这一站的任务。至于基因这个乘客他自己要去哪儿，哎，我们每个人生命都很短暂啊，我们不知道。好像基因只关注一件事就是不停的自我复制，然后穿越时间到未来去。道金斯的这套理论接受起来有点困难啊，就像《三体》的作者刘慈欣说的，《自私的基因》这本书最大的特点就是冷，比冷静的冷更冷，它不动声色地揭示了生命的本质。当然了，这个理论它也不是什么科学的结论啊，它只是对生物演化现象的一个解释。那类似的开脑洞的解释还有很多。比如说，河流为什么是这个流向啊？哎，因为山川形势只允许它是这个流向。船是谁造的呀？哎，不是工程师，而是大海啊！所有不符合大海心意的船都沉没了，剩下来的船是大海允许它存在的样子。等等啊，这些都是颠倒过来看事物的新的解释系统。不过到目前为止啊，自私的基因这个进化论上的解释，它非常有说服力。为啥呢？因为人的生命非常短暂，大不了一百年，而基因的历史极其漫长，至今有几十亿年的历史。那你说谁是谁的工具呢？谁才是进化的主体呢？哎，那理解了这个模型，你再来看一下我们今天的话题——品牌和企业的关系，你马上就有一种乾坤颠倒的感觉啊！企业啊，就像是一个人。他创立，他奋斗，他成长，看起来他的股东啊，他的创始人是操之在我。但是企业跟人一样，他有寿命的，了不起也就是一两百年。但是品牌呢？那更准确的说哈、啊，是人类活动留下来的这些符号呢？哎，这就像我们刚才打比方用的生物里面的基因了。品牌符号和基因一样，都是可以穿越时间，长久留存的。你看，汉朝两千年前左右就覆灭了，但是汉那这个符号留下来了。现在很多人管自己叫汉族嘛。一九八零年，山德士上校就死了，但是他创立的 KFC 和肯德基爷爷这个形象符号留下来了。那现在他还天天站在肯德基的门口跟我们打招呼，但是这家企业和他的家族已经没啥关系了。人类文化本质上就是一个符号系统演化的过程啊。什么秦皇汉武、唐宗宋祖，不管他活着的时候有什么丰功伟业，干了多少事死了之后留在人类历史上的就是这么一个符号啊，和关于这个符号的一系列联想和认知。符号是啥？是人类一切活动、一切奋斗唯一可以穿越时间、穿越净化剪刀之后留存下来的东西。这企业也一样啊，企业是人类社会的一种生产组织形式啊，它没有什么大不了。那企业呢，忙活半天也是这样。什么东西是可以穿越时间的？人肯定不是啊，创始人迟早得退休得死。钱呢也不能，钱能花光的。那其他什么技术产品都在迭代，都不能长久留存。什么能啊？只有符号能啊。所以，回到我们前面讲的那个问题，是品牌为企业服务，还是企业为品牌服务呢？按照我们今天讲的这个视角啊，一家企业最终的产品，就是为了在人类文化长河中留下一个符号。它过程中挣的每一块钱，出产的每一代产品，来去匆匆的每一个员工，都是在为这个最终符号的打造去服务。所以，品牌是什么？按照一般的观念啊，品牌是企业的资产之一，叫品牌资产嘛，甚至只是比较软的那种资产啊，是处于从属地位的，好像没有账上的真金白银那么实在。但是，你要是跳出来，从人类历史的长时段的角度来看，品牌是什么？品牌是企业唯一能够穿越时间的资产，是一切企业活动的目的本身。要承认这一点很不容易啊，需要一点勇气，也需要一点想象力。但是，一旦理解了这个角度，我们对什么是品牌、怎么打造品牌的看法就会发生翻天覆地的变化。呃，这个话题呢，我们明天接着聊。跟着华山学品牌营销三十讲这门课，也郑重地推荐给你。好，逻辑思维，咱们明天见。